0: Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol. Mi nombre es Giovanni López y les agradecemos por escucharnos una semana más. Esta semana tenemos un increíble programa porque el día de hoy tuvimos un increíble partido, uh, uno de los clásicos de, uh, uno de los clásicos de Italia que para mí se marcó como un clásico italiano cuando los vi en la final de la de la Champions, si no estoy mal fue. La verdad no me recuerdo, 2003, 2004, si no estoy mal, que fue Milan Juve. Milan Juve, un partidazo el día de hoy, uh, que quedó con un resultado bastante. Uh, la verdad, yo nunca lo hubiera adivinado que hubiera que iba a quedar así, pero fue un partido bastante uh, diferente a todo lo que nos esperábamos. Uh, ¿Cómo viste el partido de
1: hoy, uh, Bernie? ¿Cómo viste este partidazo? Eh, sí, bienvenido. Berni. ¿Qué tal, Giovanni? Jorge, Carlitos, qué tal amigos y sí, algo bastante sorpresivo, yo yo me puse a pensar eh, como estábamos hablando el programa anterior de que uh -huh. necesitaba el Milan, un, un técnico y, y me puse a pensar si de repente nosotros le dimos suerte esta semana porque le ganó uh -huh. prácticamente a la Lazio el segundo de la liga y ahora le remonta un 2 a 0 a la Juve totalmente increíble Sí y
0: una y una Juve que va que iba, que va va de líder y una Juventus que está en este regreso yo la verdad la Juventus la vi en este regreso un poco uh, lenta uh, creo que no tiene el, el mismo el mismo empujón que tenía antes y creo que le ha costado ahorita después de este parón cómo viste este este partido a uh, Carlitos cómo viste este partido de la Juve de, del Mila?
2: Bueno, yo, yo, yo realmente vi un partido eh, típico italiano, la Juventus atacando, el Milan contrarrestando, contragolpeando, vi a un Milan como un Arsenal, así te lo digo, vi a un Milan como un Arsenal. Ahorita en la Premier League el Arsenal está arrasando, está tratando de regresar a las posiciones mayores y hoy vi a un Milan tratando de regresar a esas posiciones porque el Milan quiere ganar, Zlatan les dio un poco de ánimo y pues el regreso de Zlatan también hizo estragos porque metió un gol de penal y dio ánimos con Ante Revic, un fichajazo del mm -hmm. Milan porque para mí Ante Revic ha sido el mejor fichaje del Milan en los últimos tal vez hasta cinco años te podría decir Ante Revic es un jugador que quiere un jugador que va, un jugador croata que es muy bueno hábil y hoy también lo demostró que en este Milan pues Revich es prácticamente junto a Zlatan el líder y quieren ganar o quieren regresar a los eh, puestos de Champions o de Europa League. Y realmente la Juventus eh, les hizo falta mucho Dybala, porque Dybala venía goleando, venía haciendo goles, venía demostrando la calidad que es. Dybala es un jugadorazo y prácticamente sin Dybala, Cristiano, tampoco luce mucho. Entonces para mí fue un partido totalmente diferente a los que veníamos viendo antes de la Juventus. Uh -huh y la, el Milan quiere regresar a los puestos de Champions y a los puestos de Europa, de Europa League, que está muy cerca también, mm. y para mí este partido fue un partido clave en lo que viene de temporada
0: Sí, sí yo creo que eh, Cristiano a pesar marcó un muy buen gol, la verdad T también marcó Rabiot, fueron, la verdad esos dos fueron muy buenos goles los del Milan también fueron muy buenos pero cómo has visto el regreso de esta de esta Juventus, cómo viste el partido hoy, y, pero en sí el regreso de la Juventus ¿Tiene asegurada la, la, la liga, la, la Serie A, a Jorge?
3: Eh, ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde nos estén sintonizando, espacio, hora, tiempo y lugar. Eh, sí, veo poco probable que la Juventus pierda la liga. Eh, luego, cuando ven los equipos que aún le quedan, si bien es cierto, a la Juventus le quedan siete partidos y a equipos como Inter, Atalanta le quedan eh, ocho. Eh, veo poco probable que la Juventus pierda, pero el partido de hoy para mí me resume eh, lo que es la temporada del Milán, lo que ha venido haciendo el Milán desde que llegó Pioli, desde la llegada de Pioli, eh, un equipo que marca mal, un equipo que no tiene buena media gacha, pero un equipo que tiene punto honor para ir por los partidos, para lucharlos y para sacar los resultados, y que muchas veces no, no le termina alcanzando, eh, ya lo demostró Gattuso en su etapa, el punto honor no gana los partidos, hay que tener calidad, hay que tener buen toque, y creo que Pioli está tratando de dar lo mejor con los jugadores que tiene, pero es el resumen de un Milan que sí deja mucho que desear, la verdad.
0: Sí, un, un, Milan, un Milan, como estaba comentando Carlitos, que ya está en, en puestos de Europa... Ya está en Puesto Europa, tiene 49 puntos, que lo puso encima de la Roma y del Nápoles por un punto, y aún la, está la, un poco la lejos del Atalanta.
3: La, la, la Roma, claro, la Roma juega su partido mañana, lo juega con Parma y posteriormente con Brescia, son equipos de la parte baja de la tabla. El Napoli también eh, tiene partido pendiente mañana, y hay que recordar que el domingo eh, la, este mismo Milan se va a enfrentar eh, en San Paolo al Nápoles. Así que eso va a ser fundamental en las aspiraciones del Milan si quiere conseguir Europa, porque hoy por hoy se puso en la posición número 5, a la espera, claro, de lo que haga mañana la Loa y de lo que haga el Napoli.
0: Sí, 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 el, si el Milan gana, si el Milan le gana al Nápoles, creo que, al Nápoles creo que ahí aseguraría una posición, pues, una posición de, de Europa League, o al menos el repechaje, que ten, también tendría esa oportunidad. Ah, ¿Cómo miras sí, 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 a, a futuro? Sí, hay que
2: recordar que el, que el Milan viene a ganarle a la Lazio uh -huh. 3-0 y también a la Roma 2-1, entonces está ahí, está ahí. En, en Juegos Directos
0: les, les ha estado ganando. ¿Cómo miras, cómo, ¿Cómo miras ese futuro de la,
1: del Milan? ¿Cómo miras el futuro del Milan el próximo año, Verde? Eh, es, es complicado eh, saberlo, dependería también de... de... ¿Qué, qué fichajes se puedan hacer lo decía Jorge eh, está el técnico está haciendo un buen trabajo pero creo que aún no le alcanza se necesita obviamente eh, para sobresalir más la calidad de los jugadores eh, tener buenos jugadores es muy importante el Milan que ha ido pues de menos a más desde el parón verdad haciendo las cosas bien a diferencia del Alacio, que que es el contrario verdad se, cayéndose poco a poco eh, yo veo el futuro del Milan pues eh, por el momento igual, eh, por lo menos la próxima temporada igual, tratando de, de, de sobresalir, pero que eh, le va a costar todavía, porque hay equipos muy buenos, la Juventus, el Inter, el Atalanta anda jugando bien también.
0: El Atalanta, que ahí sí. creo que es el ganador va a definir mucho cuál va a ser el camino del, del Milan, ya que si, si la Juventus le gana al Atalanta, el Milan incluso... Ah, no, la, no, no está mal. Sí, los números... Ah, a ah, Champions ya no llega, pero sí le ayudaría bastante eh, estos resultados que, que vayan a ser mañana. ¿Qué tanto crees que le va a afectar la salida de un referente en ataque como es Zlatan, que ya dijo que no va a seguir la otra temporada, Carlitos?
2: Bueno, yo creo que, que este Milan está resurgiendo y para mí... No es un equipo de, de media tabla, ni mucho menos. Es un equipo que quiere volver a las posiciones de Champions. Realmente en, en Italia hay grandes equipos como la Lazio, el Inter, la Atalanta, Roma, Napoli. Hay muchos equipos que podríamos mencionar que son muy buenos. Pero el Milan, el Milan con, como te dije, con Ante Revich ha dado un cambio total. O sea, no es solo un jugador, pero también ha dado un cambio total en el Milan. Y quiere... Eh, el Pioli dar todo para que este Milan vuelva a lo que es, y Pioli no es un técnico que, que merezca eh, y respeto, ni mucho menos Pioli es un gran técnico, aunque muchos hayan dicho que porque se fue gatuso y no sé qué, pero Pioli es un gran técnico que yo opino que el Milan regresa a Champions la otra temporada esta temporada, sin mucho le alcanzará para una Europa League, pero la otra temporada van a ser grandes contrataciones Tal vez no tan grandes, pero sí buenas contrataciones. A ver, a ver, a ver, a ver, sí,
3: Carlos, también, a ver eh, Carlos, Carlos, vamos. Carlos, Carlos, siendo realista, no, no, no es a la esperanza de que puede contratar el Milan, o sea, cuando vos ves la plantilla, cuando vos ves lo que tiene hoy por hoy el Milan, para vos qué es una gran contratación, o sea, considerando el presupuesto que puede tener el Milan para la próxima temporada, o sea, aquí vamos a especular, para vos, ¿quién sería una contratación idónea? Porque ya la semana pasada, pues nos metimos a, a, a debatir si Jürgen Klopp era el técnico, pero no va a llegar. Entonces, para vos, ¿quién es una buena contratación? O sea, porque de yo querer quién bueno, llegue al Milan, de, de ah, yo también. querer quién llegue al Milan, yo te digo que, que llegue Messi,
2: tal vez lo resurge, pero no va a llegar. No, sí, sí, sí. Es que no no van a ser contrataciones muy resonadas, sino que para mí, contrataciones de jugadores que se han quedado atrás, de equipos grandes, por ejemplo, tal vez Douglas Costa por ahí, Rabiot, jugadores que han se quedado rezagados, o Bacayoco también, tal vez regresa al Milan, que hizo una gran temporada en ese entonces. Pero para mí, el Milan puede resurgir con jugadores que se queden en segundo plano de, de grandes equipos.
3: Okay, para mí, la verdad, el Milan, el, el, esta tiene que ser su temporada. Si bien es cierto, eh, cosechó 49 puntos en este partido, pues, eh, después de este partido, y el Atalanta lo tiene a 63 puntos, son, son más de 11 puntos de diferencia, pero aún quedan 21 en juego de siete partidos. Eh, me parece que el Milan, si, si logra jugar bien todos sus partidos y si logra ganarle al Napoli, podría tal vez aspirar a llegar a, a, a UEFA Champions League, puesto que si no llega esta temporada a Champions League, creo que la próxima también se les vuelva a ir en blanco. y Les va a costar demasiado porque... Eh, calificar a Champions League te da un presupuesto y un colchón económico muy grande. Además hay que considerar que eh, Donnarumma podría irse esta temporada, eh, se habla mucho de su relación, no hay nada claro hasta el momento, y creo que eh, el Milan depende de qué pueda contratar, que presupuesto no hay mucho, y creo que jugadores en el mercado tampoco hay. Así que no sé a qué pueda aspirar el Milan, se habla que con el Madrid están manejando la posibilidad de que Jovic llegue cedido la próxima temporada, pero no sé cuánto Jovic pueda subir el nivel del Milan. Van
0: a haber equipos que ahorita van a necesitar sacar a jugadores de sus plantillas para poder hacer otras incorporaciones, así que creo que el Milan, si lo piensa bien, va a tener oportunidad de formar un equipo con, con tal vez jugadores tipo B, por decirlo así. No, no veo al, al Milán ganando, siendo siendo más grande. Um, pero ya, ya uh, cambiando de tema, ya que hablamos de este gran partidazo, uh, también otras, otro fin de semana, otro fin de semana con mucha polémica en la Liga Española, uh, en donde uh, el, uh, el Real Madrid volvió a ganar con un penal que lo marcó Sergio Ramos y creo que ya lleva 10 goles esta temporada, si no estoy equivocado.
2: Sí, sí, para mí el Real Madrid volvió a ganar eh, como lo ha hecho últimamente, con penales y para mí un equipo como el Real Madrid no debería ganar así, el Real Madrid debería ganar con goles, goleando y por supuesto con, con, con grandes jugadas, o sea, deberíamos estar hablando de los golazos que mete el Madrid no de los penales que le dan al Madrid y realmente han sido penales, sí, se podría decir que sí, pero pero, o sea, que, que estemos alegando que el Barça hace una, eh, un partido atrás, le, le hayan y prácticamente dado un gol a costa de penal, porque Ter Stegen se adelantó un pasito y al Madrid, eh, hasta yo vi que el último penal, yo siendo madridista digo que el último penal no lo revisaron bien porque cuando empatió Sergio Ramos se metieron al área. Entonces podríamos ser... Aquí objetivos o subjetivos, pero para mí objetivamente el Madrid también no ha ganado como es el Madrid, el Madrid ha ganado por penales, como, como lo decís, el Madrid ha ganado poco a poco con penales y a mí no me parece que eso es lo justo, o sea, se pueden debatir, el Madrid si gana no es debatiendo.
0: Sí, creo que el Madrid tendría que ganar en, en el campo y ganar sin duda alguna con, con golazos, pero creo que el nivel de, o sea, de en sí la mayoría de equipos después del parón es muy bajo, uh -huh. o sea, no solo el Madrid, el Barcelona está está mal. Él tuvo muy buen partido contra el Villarreal, pero también el nivel del Barcelona está, la verdad, que es, que es bajo. El, el fútbol que estamos viendo ahorita, a excepción del Bayern, que parece que el Bayern nunca le afecta nada. El fútbol que miramos en la pantalla es es un nivel bajo. ¿Vos
1: cómo has visto el nivel del, del Madrid en este regreso, a ah, bernie eh, Sí, bueno, el Madrid lo que tiene, eh, quizás estemos hablando de, de los penales y, y de toda la polémica, pero al final eh, la diferencia entre el Madrid, el Barcelona y lo que va a, a, pues, a hacer que gane la Liga probablemente, muy probablemente, es que el Madrid es un equipo sólido, y que es muy complicado anotarle. Entonces, esa es la diferencia. El Barcelona eh, no, no, no ha hecho las cosas demasiado bien como para eh, decir que es injusto que el Madrid las vaya a ganar por penales, que, que realmente han sido penales. Eh, de hecho, se habla mucho del VAR, de, de la polémica y todo, pero si no existiera el VAR... Eh, también el Madrid llevaría exactamente la misma ventaja sobre el Barcelona tendría los mismos puntos entonces eh, se habla mucho de la polémica porque son los equipos grandes los equipos populares pero al final ya lo decía Simeón el Bar lo que intenta ser justo y, y pues se eh, perjudica a todos, se beneficia a todos
0: Sí, lo que pasa es que ya aparece una una tendencia y la lo malo y por el cual se mira tanta controversia es la que son partidos seguidos. Son, si hubiesen sido en partidos más rezagados, donde el Madrid gana por penal y donde no hubieran tantas jugadas polémicas, uh, se, se entendería eso, pero eso, el hecho de que son partidos tan seguidos, está afectando la imagen del Real Madrid. Pero como, como les digo yo, o sea, el Madrid no está jugando bien. Ha tenido buenas segundas mitades uh, cuando ponen, pues, uh, cuando está Hazard. Hazard ha hecho muy buen, muy buenos partidos ahí. Vinicius siempre intenta, pero el Madrid no tiene un nivel tan grande. Pero el, el equipo que le sigue, que es el Barcelona, tampoco tiene un muy buen nivel. Tuvo un buen partido contra el Villarreal, pero no es uno, no es un equipo demoledor. ¿Vos cómo has visto a, a este Barcelona con este Barcelona contra el Villarreal? ¿Cómo lo viste?
3: Okay, primero, primero que nada, y, escuchar que todo el mundo está diciendo el Barcelona, hizo un buen partido, el Barcelona y, ganó muy bien, el Barcelona jugó también. Eh, el caso es que eh, todos están alabando al Barcelona, pero nadie se ha dado cuenta que el Villarreal, el equipo que había vuelto de la mejor manera de, de, después del parón, le salió todo lo que le podía salir mal. Le salió mal. O sea, las líneas de pase estaban completamente separadas, porque los dos centrales, Rochina eh, y, el, y el volante central, tenían más de 45 metros de distancia entre uno y el otro, o sea, había un vacío enorme, podrías aterrizar ahí, no sé, el avión de Cristiano Ronaldo, si te gusta, eh, todo lo que el Villarreal pudo hacer mal, lo hizo, Santi Cazorla estuvo completamente aislado, o sea, al Villarreal por ahí se le va todo el partido, y sí, quizás el Barcelona tuvo la efectividad y la pegada, pero... Eh, tampoco fue mm. un partido expediente. ¿Qué es lo que
0: necesitas en un partido? Necesitas efectividad. El Villarreal sí, pudo haber hecho todo mal y si el Barcelona no hubiera metido los cuatro, no hubiera ganado.
3: Bueno, correcto. Entonces, sí, perfecto. El Barcelona tiene la efectividad. Misma efectividad que está teniendo el Real Madrid. Ahora bien, me llama la atención como, como con el Barcelona. Venís y decís que está teniendo efectividad, pero con el Real Madrid mm. estás diciendo que está ganando con polémica, que no está funcionando. Eh, primero que nada, eh, lo que ya dijo Bernie, o sea, el Madrid se ha convertido en un, en un equipo infranqueable, eh, lleva cinco porterías a cero, y para ver a un Madrid con cinco porterías a cero tendríamos que trasladarnos al, al Real Madrid del año 2003-2004, o sea, no tenía cinco porterías a cero desde hace más de 15 años, esa es una, la otra es Sergio Ramos, y ahí las 20 penales convertidos de manera continua, el, el récord lo tiene Cristiano con 28, eh, esta temporada ya son 10, el último defensa en conseguirlo, Fama a Vizca, pero bueno, eh, eso no es lo importante. O sea, el caso es que el Madrid está ganando y está consiguiendo de la manera que sea. Los penales están siendo y son inexpugnables. O sea, incluso hoy eh, sale Ricardo y sale Carvalho, Ricardo Carvalho, eh, eh, árbitro de la liga, eh, argumentando con, con extractos del reglamento específico dando a conocer por qué los penales del Real Madrid fueron y por qué no se ha podido marcar la acción de, del pisotón que Sergio Ramos le daba, por ejemplo, a, a Raúl García. Partido donde ni siquiera el mismo Raúl García reclama por el penal. Entonces, a lo que voy es, me parece un tanto injusto cómo se inclina la balanza, porque vos, Giovanni, decís el Barcelona está teniendo la efectividad y estás acusando a un Madrid que no, no está teniendo eh, la vistosidad. Eh, si bien uh -huh. es cierto, o si analizas porque puedes analizarlo en datos de Opta, en datos de Statsons, puedes entrar y ver que el Madrid en los partidos que juega vive más del 37% y hasta el 43% metido en el área del rival. O sea, Pero, un, 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 pero aún está... Sí, puede, pasa, puede pasa tener, tener mucho tiempo en área de rival. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, pero ¿de qué te sirve tener eso si los únicos goles que haces los convertís de penal? Es, me estás hablando de que
3: la posición es lo que importa, no importa cuánto tiempo estés no, no, en la... no, posición no, posición no, o sea, vivir en el área del rival, o sea, presionando muy pero arriba... ¿Pero si no los metes? Yendo... Mm. O sea, en si el no mete los sea, Maradona metió uno con la mano en el 86 y todo el mundo habla que Argentina fue campeón. O sea, aquí la cosa es meterlos. No sí, es que Sí, claramente, Madrid, o la o sea, cosa es... O sea, pero yo no lo estoy multiplicando digo, al Madrid pero
0: ¿Madrid?
3: Okay. ahora, algo que te voy a decir o sea, el Madrid llegó mm. a jugar un partido, o sea, analiza todos los partidos que, que, que vienen en liga no vas a encontrar otro partido que se juega a las 2 de la tarde una, dos, se juega en San Mamés con el calor terrible y posteriormente se juega y el Madrid tenía 42 horas de descanso, o sea, ningún otro equipo, si vos lo analizás, va a tener tan tan pocas horas de descanso, porque ni siquiera cumple las 60 horas que, que, que establece el reglamento de jugadores. O sea Le hicieron un encerrón al Real Madrid y va, y creo que lo logra salir de buena manera. O sea, yo no, no, no acusaría sí. de paupérrimo o de pobre el nivel del Madrid si consideras todas las atenuantes que vienen como pocas horas de descanso, viaje largo, eh, perdés a Rafa Barán, eh, ten, no tenés a Nacho, no tenés a Hazard, no tenés, tenés que... Echar mano de lo que puedas.
0: Sí, claro. Pero mira, yo lo que digo es... No me, ¿Está jugando bien el Madrid? O sea, es vos eh, en 100, de 100% ¿cuánto le das de que está jugando bien el Madrid? ¿De
3: 100%? Mira, cuando yo veo a Madrid que no recibe goles en la portería, para mí eso ya es un uh -huh. 50%. Ahora bien, si Ajá. marca... Uh -huh ya tiene un 75%, y si tiene posesión de juego, mi nota para el Madrid sería un 85%, o sea, un 8.5% de calidad de juego.
0: O sea, el 8.5%. El, el Madrid que estamos viendo de regreso del parón es un 8.5%.
3: Mucho mejor que lo que se fue antes del parón.
0: Sí, eso es también, sí. Pero yo lo que digo es, este Madrid no está... O sea, el Madrid es historia, el Madrid debería estar ganando por goleadas porque es, es el Real Madrid, es un equipo claro, que nos tiene claro, acostumbrados a hacer lo que decía Carlos. Claro, pero, 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 pero ay, o sea, no tendría que caer a los penales. Yo estoy hablando que Madrid, debes considerar el las está jugando bien.
3: Debes considerar no las atenuantes quito. del fútbol y que Estás jugando cada tres días, no te da tiempo de preparar un partido y, y, y te da chance, por ejemplo, como al Cholo Simeone, que agarra a Marcos Llorente, que era, un que era un volante de contención, y lo puedes meter de delantero porque ningún equipo en su medianía de vida se lo va a imaginar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Madrid no está ganando? Porque no te da chance de preparar los partidos. Porque Bordalás, por ejemplo, en el partido contra el Viquetafe, Bordalás le hace un excelente cierre a Vinicius, porque con Gueye, con Güene y con Damián saben matar a Vinicius, pero posteriormente en los cambios de Zidane, cuando entra Asensio, cuando entra Rodrigo Gómez, se termina quedando sin, sin opciones Bordalás, Así que Bordalás para mí es el segundo, tercer mejor técnico de toda la liga, porque es un genio para plantear un partido, pero a lo que voy es, que con tan poco tiempo de preparación de partido, ¿cómo planteas un partido? Uh -huh. si yo sí, pero mira, yo, yo, a, lo yo que, a lo que yo quiero llegar, es de yo, que el Madrid,
0: para quitarse todas estas polémicas el Madrid tendría que haber metido tres goles y uno de penal y ahí nadie hubiera hecho nada el Barça está jugando igual, está jugando mal como, había, como dijo Bernie, o sea, tampoco es como que así, ah, es injusto porque el Barça está jugando mal tuvo un partido en donde ahora parece que el Barcelona está jugando bien porque ganó 4-1, pero no lo está haciendo el Madrid tampoco creo... está jugando bien
1: yo creo, uh -huh. creo Ivani, que a, a los equipos grandes, sí, tener razón, se les debe pedir eh, que anoten goles, eh, goleadas o co como sea, pero eh, es difícil eh, prescindir ahora de, de un jugador que te metía 40, 50 goles por temporada como Cristiano, eh, las lesiones de Hazard, Vinicius que no, no tiene eh, quizá la suerte de, de, ser, de poder anotar tanto, entonces, pero al final, eh, también como el ataque... A un equipo grande se le debe pedir eh, defender bien, y eso es lo que hace muy bien el Madrid. Tanto la línea defensiva como Courtois están bastante bien, y, y lo hacen como equipo, corriendo bastante y, y tácticamente, porque si cambias a Barán, que era quizá el mejor central que venía de la liga, y pones a Militado, pasa lo mismo. Es, impo es casi, es muy difícil anotarle al Real Madrid.
3: Claro, y, 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 y el mismo Militado que tiene dos jugadores, con que tiene dos mano a mano con Iñaki Williams, que es uno de los más veloces de la liga y que, que sale avante, o sea, que sale bien. O sea, no no, ¿Y no, y no pasa a... termina llevando, e incluso ¿Pasa? la velocidad de Iñaki Williams llegó a ser hasta de 42 kilómetros por hora en ese partido. O sea, lo que ¿Pasa voy es, lo
1: mismo?
3: Sí, no puedes solo jugar bonito, también debes tener una solidez defensiva y creo que el Madrid está consiguiendo tener buenos efectos de partido en todas las zonas del campo. Tal vez sí, por y pasa yo,
2: un ejemplo, yo lo que miro es un, un Real Madrid muy, como lo decía Berni, sólido, pero es por esa concentración. De, desde que el Barcelona empató con el Sevilla, el Madrid se propuso ganar, y ganar como Zidane quiere, con solidez y con concentración, porque si el Madrid se desconcentra, va a volver a hacer el mismo lío en defensa, entonces el Madrid ahorita está jugando poco a poco, pero ganando. Tres partidos lo demuestran 1-0 los últimos tres partidos. Entonces, para mí el Real Madrid está jugando concentrado y sabe que tiene la liga a ti. El Madrid va a seguir jugando así y va a seguir ganando. Porque uh -huh. así es el Real Madrid.
0: Sí, y, y no, y te, no eso, sí le doy, eso sí se lo doy al Madrid ahora. Algo que tenía antes era una desconcentración total en... Uh, en defensa, que a veces ni uno iba por, pa, por empezaba el segundo tiempo y ya le habían echado gol. Uh, y creo que sí, eso tiene muy, muy, muy bueno. Creo que eso estoy de acuerdo con ustedes. No me había puesto a pensar de que el Madrid defensivamente ahorita está, está ganando la liga con su defensa. Al final, creo que el MVP de la, de la liga del, del Madrid va a terminar
1: siendo Sergio Ramos. Sí, y pasa, por Obviamente. ejemplo, eh, eh, eso de la, de la disciplina, eh, digamos, como equipo eh, y, y estar comprometidos pues, a defender todos, a tratar de atacar todos, es lo que le da la solidez y pasa, por ejemplo, si cambias a Mendy por Marcelo, Marcelo que no ha estado tan mal de, 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 desde que regresó de a la
0: tira,
1: como estaba antes. Entonces, lo que dice Carlitos, después de ver que el Barcelona venía tropezando mucho, esa motivación pues hizo que el equipo se comprometiera más y al final es complicado anotarle, porque se juega bien. Y, y no solo eso, sino que a la hora de anotar eh, un gol, por ejemplo, sabe, sabe sufrir y sabe manejar muy bien la ventaja.
0: Sí, que, que un Madrid que tiene, tiene que sufrir. Uh, antes, antes de que nos vayamos, le, uh, les voy a dar a cada uno 30 segundos para que me den sus últimos... A sus últimas opiniones acerca de este tema para que nos podamos ir en paz todos. Así que uh, comencemos un minuto, Jorge, contame okay, tus últimas opiniones acerca de la Liga Española y cómo está en Madrid el Barça.
3: Ok, yo voy a hablar acerca de todo el humo que se está levantando alrededor del bar, porque me parece que la empresa Hawkeye que está haciendo un, un, muy buen, un, un muy buen marcaje y está haciendo buenos lineamientos del bar, está tratando de llegar a donde puede. Javier Tebas me parece que está tratando de manipular muchas de las situaciones porque simplemente quieren quedarse con la empresa Hawkeye y tener ellos eh, todo lo que pueden ser las repeticiones de las ligas para poder administrar el, ellos el bar. Eh, ¿Puedes comentar criterios. que
1: Tebas,
0: para que los que no estén enterados sepan?
3: ¿De qué perdón, Johnny? Lo
0: que comentó Tebas, para que los que no saben... Ah, okay.
3: Tebas, eh, uh -huh. Tebas en rueda de prensa, en, en la cadena SER de COPE, salió hace dos días eh, argumentando, que el bar ha beneficiado única y exclusivamente a un equipo. En ningún momento dice, dice a quién, no nombra a nadie, pero eh, evidentemente se, se nota que es un ataque dirigido al Real Madrid. Esta no es una defensa al Real Madrid, simplemente es, es una defensa al bar porque considero que después del parón, cuando la empresa Hawkeye toma, eh, toma en, en sus manos la función del bar el bar ha cumplido con muy buenas expectativas. y si ya no tenés en cancha o ya no tenés manipulando a a muchos árbitros que tenían malas actuaciones. Por ejemplo, el árbitro Pelirrojo, que le marca los dos, pelanes, los dos penales al Barcelona, que posteriormente hace que se repiten en el partido contra el Atlético de Madrid, me parece que tuvo muy buen criterio. Como muy buen criterio tuvo también el Velasco Carvalho, quien marca un penal entre el partido de Ibar Leganés, y que también lo hace a través del VAR. O sea, a mí me parece que el VAR está teniendo una muy buena injerencia a través de la empresa Jokai y hay que considerar algo. Muy que... bien,
0: gracias, gracias, gracias,
1: gracias, Ego uh,
0: Vamos a ver a uh, Bernie, Bernie, un minuto, tus últimas
1: comentarios acerca de esto. Eh, eh, de, de mis últimas opiniones, eh, digamos en cuanto al bar eh, yo personalmente sigo sin, sin sin que me guste el bar a mí nunca, nunca me gustó esa propuesta, es cierto, es tecnología que puede ayudar al fútbol, eh, a la justicia, pero quiera que no, la polémica siempre existe porque está manejado por por seres humanos, y quizá ahora, teniendo esta tecnología, y, y, y sabiendo que se pueden re revisar mejor las jugadas, eh, la polémica esa incluso más, más grande, a como era con el error humano, porque antes decía, se decía, bueno, el árbitro quizá no lo vio, o, o qué sé yo, sí. pero ahora teniendo las repeticiones, eh, se puede hablar mucho más de eso, y quizá eso es lo que da la polémica, se haga más grande. Gracias, gracias, Bernie. Y
0: Carlitos, tus últimos comentarios acerca de toda esta polémica en la Liga Española, el Barcelona, el Real Madrid. Tus últimos, un minuto, dale.
2: Bueno, yo lo que miro es una, de, una debacle total del Barcelona desde que empezó el, eh, el fútbol después del parón. Y no solo futbolísticamente, sino desde la directiva y, y económicamente se veía venir un Barcelona mal. Y por eso te puedo decir que también el Barcelona se ha venido mal contra los árbitros. Porque, quiera que no, hemos visto más de algo que haga, haga sospechoso. Y eso es porque el Barcelona se está quedando sin dinero y también sin ayudas. Quiera, no, no, es, no es por especular, puede ser que sí, puede ser que no. Pero uh -huh. el Barcelona, después de que no, no hay dinero, no hay árbitros a favor. Entonces, para mí... Ha venido a ser lo futbolístico, lo económico, la directiva y pues todo. Uh -huh. El Barcelona se ha venido abajo, es un gran equipo, no tiene plantilla, no tiene nada. Y aparte el Real Madrid que se ha concentrado, como ya lo dije, el Real Madrid quiere esta liga, el Real Madrid quiere ganar un título, quiere levantar algo. Entonces, eso es lo que está motivando al Madrid. Solo Champions, ahora toca Liga.
0: Muchas gracias, Carlitos. Ah, así que esto ha sido todo uh, para este programa de Más Fútbol podcast, se los agradecemos, la otra semana vamos a tener un, un programazo con toda, toda la polémica como siempre, uh, un saludo hasta donde nos estén escuchando, mi nombre es Giovanni López desde Guatemala, nos vemos